1: Und ähm, ja, wir freuen uns heute besonders, weil wir nämlich unser Polylemma Arbeiten, Studieren, Schlafen, Repeat heute abschließen
0: wollen. Genau, das ist der große Plan auf jeden Fall. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Genau, ähm. und letzte
1: Woche hatten wir schon ähm, eine tolle Special-Folge <lacht> Special zu dem Thema, ähm, ja, wo wir die liebe Aisha zu Gast hatten, die uns ganz tolle Fragen zum Thema Weiterbildung und ähm, ja, überhaupt Einblicke gegeben hat in den HR-Bereich und dort haben wir ja auch schon Weiterbildung angeschnitten, die jetzt nicht so einen hohen zeitlichen Aufwand bringen, wie jetzt vielleicht das Fernstudium oder das Berufsbegleitungsstudium, was wir in den ersten Folgen betrachtet
0: haben. Genau, denn eine der wichtigen Sachen, die wir ja aus dem Interview mit äh, Aisha eben mitgenommen haben, ist ja die Tatsache, dass wir natürlich erst schauen, wo wollen wir hin, mhm. na, wo soll die Reise hingehen und dann schauen, welche Weiterbildungsmaßnahme ist denn überhaupt sinnvoll, um dahin zu kommen.
1: Genau, denn vielleicht ist für euer Ziel, was ihr sozusagen ins Auge gefasst habt, ein Fernstudium oder berufsbegleitendes Studium gar nicht der richtige Weg, sondern eben eine Weiterbildung, Fortbildung, Seminar oder sonst was. Aber bevor wir genauer auf diese unterschiedlichen Weiterbildungsformen eingehen. Klären wir doch eigentlich mal, was ist denn eigentlich
0: Weiterbildung und gibt es da vielleicht auch schon Unterschiede, Claudi? Hm. Ähm, grob wird natürlich unterteilt in allgemeine Weiterbildung und berufliche Weiterbildung. Das ist jetzt nicht Okay, was ist da der Unterschied? <lacht> ähm, ihr könnt, also berufliche Weiterbildung, das sagt der Name im Grunde ja schon. Da geht es eben darum, das berufliche Wissen, was man eben hat, entweder zu vertiefen, zu aktualisieren, das Ganze eben zu erweitern. Ah. Und äh, bei der allgemeinen Weiterbildung eben, äh, ja, da geht es eben, eben um diese Soft skills oder eben die Sachen, die man sich eben ähm, selbst vornimmt, die man sich selbst als Ziel gesetzt hat, die jetzt aber nicht unbedingt in dem beruflichen Kontext äh, stehen müssen, sondern eben, äh, ja, davon losgelöst sind. Mhm.
1: Also so die auf die Persönlichkeit irgendwie eingehen oder auf die...
0: Ja. Anderen Fähigkeiten, die man ja. sonst noch so hat. Also den anderen Quatsch, genau. <lacht> ja, das sind ähm, das sind die beiden groben Kategorien, um die es natürlich geht. und ähm,
1: Ja, und was auch ganz interessant ist, wenn man nochmal auf so eine Statistik schaut, ähm, wie denn eigentlich so die Deutschen sich ähm, Wissen aneignen für ihren Beruf. Also da wären wir jetzt im, äh, in dem Punkt berufliche Weiterbildung. Und, ähm, Claudi, was meinst du, was äh, so der, der größte Punkt ist, mit dem man sich so im Allgemeinen beruflich weiterbildet?
0: Allgemein beruflich weiterbilden?
1: <lacht> oh. <lacht> Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Ja, unbedingt. <lacht> also da ist äh, tatsächlich auch schon eine Fachzeitschrift einfach zu lesen zu dem jeweiligen beruflichen Thema. Mit 57 Prozent geben das ähm, die Befragten an. Und ähm, dann ist aber auch noch gefolgt, einfach im Internet recherchieren, Fachbücher studieren oder wo wir dann auch zum Punkt kommen, mit dem wir uns heute ein bisschen mehr beschäftigen, ähm, Seminare besuchen.
0: Ist mir gerade echt das Internet nicht eingefallen? Was ist denn los mit mir? Äh, was ist eigentlich das dieses, was dieses Internet?
1: <lacht> ja, also da geht es ja auch schon ganz einfach eigentlich los, wenn man sich irgendwie beruflich weiterbilden will. Reicht es da auch ja manchmal schon einfach, ins Internet zu gehen oder sich da eine Fachzeitschrift anzulesen. Und das wäre eigentlich schon so der erste Schritt, wenn man sich da irgendwie ein bisschen mehr in das Thema einlesen möchte. Klingt logisch. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr vertiefen möchte ähm, und auch vielleicht in einer Gruppe das machen möchte oder auch dann ein Zertifikat am Ende erhalten möchte, gibt es dann auch noch verschiedene Formen.
0: Also Weiterbildung, äh, vielleicht nochmal das nochmal vorab wird ja häufig eben auch als Überbegriff des Lernens bezeichnet, ja, also ganz häufig, oder viele Menschen unterteilen ja gar nicht ähm, in berufliche und private eben Weiterbildung. Weiterbildung ist halt irgendwie so ein Überbegriff, ja? und äh, um, also da geht es halt um diese, ja, anpassenden Qualifizierungen, die dann, äh, die damit verbunden werden von den, von den Menschen, also um Wissen und, äh, und um neue Fähigkeiten, die in relativ äh, kurzer Zeit vermittelt werden können, zum Beispiel in Form von Seminaren oder eben äh, Webinare, Workshops. Genau, Webinare
1: und so Online-Trainings sind ja jetzt gerade zur heutigen Zeit auch eher so die Vorreiter. Das merke ich auch in meinem Job, weil ich tatsächlich letztens ins, in der Corona-Zeit auch eine Weiterbildung gemacht habe. Eigentlich sollte die Weiterbildung ähm, ja, normale Trainerin ähm, Ausbildung sein. Ähm, durch die aktuelle Situation wurde es dann aber die Online-Trainerin, die ich machen durfte und ähm, ja, da hat man auch gesehen, sowas funktioniert doch online und so eine Seminare passen sich auch ganz, ganz schnell der aktuellen Situation an. Aber ist das dann nicht eigentlich schon eine betriebliche Weiterbildung? Wenn du mir nochmal sagst, was genau eine betriebliche
0: Weiterbildung ist, dann kann ich dir das auch beantworten. Eine betriebliche Weiterbildung ist eine Sonderform von beruflicher Weiterbildung. Wikipedia-Ende. Wikipedia-Ende, nein. Also hier schickt halt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter eben zu Seminaren, Kursen, Fortbildungsmaßnahmen und so weiter. Mhm. Das ist halt dazu gedacht, um die Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, wenn es jetzt um neue Technologien geht oder ob opti die optimale Geschäftsabläufe zum Beispiel. Das sind so Trainingsmaßnahmen. Das klang jetzt gerade so, wie du das jetzt halt beschrieben hast, als wäre das eben genau das gewesen. Also eine betriebliche Weiterbildung in dem Fall. Genau,
1: also ich ähm, benötige es auch so für meine oder habe es für meine alte Position benötigt. Dort ähm, habe ich eben ähm, Mitarbeiter geschult und trainiert und deswegen ähm, war das jetzt auch nochmal sinnvoll, eben diese Fortbildung zu machen, wo ich dann auch äh, ja, eine Zertifizierung bekommen habe, dass ich das auch wirklich so äh, machen kann und ähm, was mir natürlich auch noch mehr, ähm, ja Einblicke gegeben hat, wie man so eine Schulung auch ähm, am besten gestaltet. Also hat es mir auf jeden Fall auch sehr geholfen für meinen ja, beruflichen Kontext.
0: Ja, aber du sag mal, Chrissy wenn wir jetzt schon darüber quatschen, Fortbildung, Weiterbildung, mhm. ähm, das wird ja häufig eben synonym verwendet, Fortbildung und Weiterbildung. Genau. Ähm, aber man kann das ja auch abgrenzen. Willst du das mal kurz übernehmen? Ja, und ja, ja in der Tat. In der
1: Tat müsste ich das sehr gerne tun. Und zwar ist es ähm, so, dass ähm, in dem Berufsbildungsgesetz, das eindeutig geregelt ist, dass die Fortbildung, die bisherige Berufsausbildung ähm, anpassen, erweitern oder erhalten soll oder eben für den Aufstieg ausbauen soll. Und ähm, eine Weiterqualifizierung ist innerhalb des gelernten Berufes auf die nächst höhere Ebene. Und ähm, diese endet dann oft mit einer Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer oder eben äh, einem anderen staatlichen Prüfungsausschuss. Und ähm, klassische Fortbildungen sind zum Beispiel der Handwerksmeister, der staatlich geprüfte Techniker oder auch Betriebswirte bei der IHK. Und das ist eben so die Abgrenzung zwischen Weiterbildung Weiter und Weiterbildung. Ja. Genau, also ist Fortbildung wirklich noch etwas, ähm, ja wie sagt man, äh,
0: ja, was am Ende was bringt, ne? Wo man nochmal so ein Zertifikat. Ja, naja, aber würdest hat, du wirklich so denn
1: sagen, dass es äh, etwas mit Zertifikat mehr bringt, als ja, etwas ja, ohne
0: Zertifikat? Nein, also <lacht> <lacht> im Sinne von, das ist, das ist ja ein, ein Punkt der Abgrenzung, nämlich ja. im Vergleich zwischen Weiterbildung und Fortbildung. Also, das ist eine Fortbildung ja. Genau, man
1: hat dann irgendwie was Handfesteres man hat was Hand. äh, genau. in der
0: Hand. Man, man hat was Handfesteres in der Hand. Das wow. ist eine Aussage, die, wow. die auch nur von mir kommen kann. <lacht> naja. So. Ähm. Hast du
1: denn eigentlich schon mal eine ähm, Weiterbildung oder Fortbildung gemacht? Also oder eher Fortbildung weiß ich eigentlich, dass du das ähm, nicht gemacht hast. Also das wäre jetzt bei uns auch irgendwie was bei der IHK gewesen. Ja um, und hast du aber schon
0: mal eine Weiterbildung gemacht oder vielleicht sogar eine betriebliche Weiterbildung? Genau das ist nämlich das was bei mir auf jeden Fall stattgefunden hat. Das war eine Vertriebsschulung betrieblich äh, angeordnet und äh, mhm. ist ja also fällt ja eben oder erfüllt ja eben die, ähm, den Tatbestand sage ich mal, dass es darum geht uns Mitarbeiter eben ähm, auf dem Laufenden zu halten und dass es eben darum geht, die Geschäftsabläufe eben zu optimieren, in diesem Fall halt den Vertrieb. Mhm. Und das ist so das letzte Ding, ich glaube auch so irgendwie mit das Einzige, was ja. bei mir so irgendwie stattgefunden hat. Ja, ich überlege gerade, wir waren natürlich auch ähm, bei verschiedenen, also ich bin ja in einem Online-Handel soweit tätig und ähm, wir vertreiben ja Produkte verschiedener Hersteller und ähm, waren halt ähm, bei den verschiedenen Herstellern mal vor Ort und haben uns im Werk angeschaut, wie das Ganze produziert wird. Da haben wir natürlich auch vieles gelernt, ja, aber ja, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da am Ende jetzt irgendwie ein Zertifikat, eine Urkunde bekommen habe, die ich mir an die Wand hängen kann und die mir jetzt ja. in irgendeiner Form nochmal bestätigt, dass ich das jetzt gemacht habe, dass ich, also es hat ja definitiv was gebracht, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, bringt das was? So. Hm. Aber das dazu. Sehr
1: schön. <lacht> Vielen lieben Dank, Claudia für diesen Einblick. Und ähm, kommen wir jetzt aber zu einem Punkt, ähm, der relevant wird, wenn man im Beruf merkt, Mensch, das ist gar nicht so wirklich das, was ich vielleicht machen will und ich interessiere mich eher für ein anderes Berufsfeld, was jetzt wirklich losgelöst ist von meinen jetzigen beruflichen Tätigkeiten. Und da kommt nämlich die Umschulung ins Spiel, was so auch häufig als zweite Ausbildung bezeichnet wird. Und das ist dann eben eine besondere Form der beruflichen Weiterbildung, weil man sich dann eben nicht aufbauend aus seiner ersten Berufsausbildung noch etwas sucht, wo man sein Wissen aufbauen kann, sondern sich eben komplett thematisch umorientiert und ähm, ja, und es geht eben, wie gesagt, nicht darum, bestehende Kenntnisse zu vertiefen, sondern eben ganz neue Kenntnisse zu gewinnen, wo man dann eben auch möglicherweise oder äh, wäre dann die logische Folge dessen, äh, sich eben einen neuen Job
0: sucht. Ja, dafür kann es auch die verschiedensten Gründe geben, ne, für Umschulung, ja. also entweder ist der eigene Job, in dem man in dem man drin steckt, vielleicht nicht mehr zeitgemäß? oder mein, äh, mein Vater ist ein ganz gutes Beispiel. Der hat damals noch gelernt, Kfz-Mechaniker nannte sich das. Es mhm. wird heute gar nicht mehr so ausgebildet. Es gibt jetzt bloß noch Kfz-Mechatroniker. Das ganze Berufsbild oh. hat sich ja ganz toll gewandelt in den letzten 20, 30 Jahren. Und ähm, durch die Digitalisierung natürlich eben auch. Das ist ja also auch so ein voranschreitender Prozess für so viele Sachen eben. Und das kann eben auch dazu führen, dass eben nicht nur Weiterbildungsmaßnahmen oder betriebliche Weiterbildung, Fortbildung, nicht nur sinnvoll, sondern eben auch notwendig sind, sondern eben manchmal auch eine Umschulung eben erfordern, wenn jetzt, wenn es jetzt um ein Berufsbild geht, was vielleicht so gar nicht mehr wirklich gesucht ist oder wo du eben äh, gar keine großen Perspektiven mehr hast und dir halt einfach ja. was Neues suchen musst. Oder du hast vielleicht die Arbeit verloren und musst halt dir generell irgendwie was Neues suchen. Das stimmt. Da ist das immer eine Option.
1: Das war ja auch das, was ähm, Aisha in der letzten Folge erzählt hat von ihrer Freundin, die halt eben als erste Ausbildung Hutmacherin äh, gelernt hat und dann Grafikdesignerin und jetzt doch nochmal irgendwie was ganz anderes macht. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne an unserer ähm, ja doch sehr schnelllebigen Zeit gerade, dass wir aber uns ja auch auf nichts festlegen müssen, sondern wenn wir eben Interesse haben, etwas Neues zu machen und etwas Neues zu lernen, dass man das eben auch machen kann. Und das ist ja, finde ich, auch das Schöne, weil ähm, ich glaube, in der Generation unserer Eltern war es ja ähm, wirklich was Tolles, ähm, ja sein ganzes Leben lang im gleichen Betrieb zu arbeiten, was sich ja jetzt auch ähm, stark wandelt. Also ich finde das immer noch sehr, sehr schön, äh, so wenn man lange im, in einem Unternehmen ist. Man kann sich ja doch dort auch trotzdem weiterbilden, wenn das ein großer Betrieb ist. Aber dass man eben die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich interessiere mich jetzt für was anderes und ich mache das
0: einfach. Habe ich dir eigentlich erzählt, kleine Anekdote nebenbei, dass mein Vater jetzt nach 43 Arbeitsjahren im selben Betrieb gekündigt hat? Nein. Ja, wirklich. Wahnsinn. Äh, Muss ja, er da nicht auch schon eigentlich kurz ähm, vor der Rente sein? Ja, genau. Und äh, bei ihm ist, glaube also, also der Betrieb war immer der gleiche über all die Jahre, nur hat sich mhm. eben äh, gab es halt immer andere Geschäftsführer über all die, über, über all die Jahre. Mhm. Und äh, in den letzten, es wurde eigentlich immer schlimmer, er hat immer ganz, ganz viel geschimpft. Und jetzt, wo er eigentlich, ja, sein Arbeitsleben quasi fast hinter sich hat, wo er eigentlich auch nicht mehr viel schief gehen kann, um seine 45 Arbeitsjahre halt voll zu bekommen, ja. da wird er auf einmal richtig mutig und sagt, hier, komm, dann äh, zieh ich das jetzt durch, jetzt wird gekündigt. Cool. Und musst überlegen, du bist so viele Jahre in einem und demselben Betrieb eigentlich, dann ist das, glaube ich, echt ein Riesenschritt. Das kann man sich so gar nicht
1: vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Und vor allen Dingen, also wir sind ja damit aufgewachsen, so mit den ähm, tollen Möglichkeiten, die man so hat und, äh, oder mit den unbegrenzten Möglichkeiten, die man ja so in Angriff nehmen kann. Und ähm, eben die Generation vor uns oder von unseren Eltern, ähm, für die war das ja gar nicht so wirklich ja, möglich, auch wirklich teilweise. Und das dann jetzt auch wirklich so, diese Möglichkeit zu nutzen, finde ich ähm, ja sehr, sehr schön. So, wir mussten mal hier einen ganz kleinen Cut machen. Mann,
0: ähm, es ist mit der Technik, es ist, ist nicht ein so Dilemma. ein Dilemma. Ist es
1: ein Dilemma? Eigentlich nicht,
0: ist es ist ein Problem. Das ist es ein
1: falsches Dilemma. Das ist definitiv ist ein, ein richtige, falsches Dilemma. Ja. Also da schweben mir Wörter im ja. Kopf, die ich hier jetzt so nicht in den Mund nehmen möchte. Auch der
0: äh, unaufhörer, oh Gott,
1: unaufhörer,
0: <lacht> 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 der, der unaufmerksame Zuhörer wird... Äh, gemerkt haben, dass wir eben so ein krasses Pfeifen hatten. Ja, so ein Störgeräusch genau. und
1: vor allen Dingen, wir haben ja auch während der Aufnahme Kopfhörer auf, heißt, dieses La Geräusch wurde gerade die ganze Zeit lauter und wir haben ja euch äh, auch das letzte Mal vor ein paar Folgen erzählt, dass wir ganz stolz sind auf unser neues <lacht> Equipment. Ja. Äh, ja, aber irgendwie ähm, scheint das eine Mikrofon nicht so richtig ja. zu funktionieren und äh, ja, ihr wisst ja, ich werde ein bisschen fuchsig. Oh.
0: <lacht> ja, obwohl ich, ich. Also, es
1: hat sich gerade noch an Grenzen gehalten. Es hat mhm. sich
0: tatsächlich äh, ganz arg in Grenzen gehalten. Mhm. Ich habe mit, äh, mit Schlimmerem gerechnet. <lacht> äh, nichtsdestotrotz. <Ich> Aufspräger alles machen. Ja, aber es hat, mir, also es hat ja selbst mich genervt. Ne? Ich bin ja nur schon ähm, ja, ein, zwei Tage älter als Chrissy, meine Ohren <lacht> vielleicht nicht mehr die besten, aber dieses Five, ey nee, kommt, ging gar nicht. Also für ja. euch zur Info, wir haben jetzt ein Mikro gerade aktiv. Das heißt, wir nutzen jetzt gerade wieder ein Mikro, vielen genau. Zeiten. Ja. Also und, falls ähm, jetzt die
1: Qualität ein bisschen schlechter ist, wir arbeiten dran <lacht> und, genau.
0: <lacht> und entschuldigen genau. uns ganz Never doll. ending story. Ja, aber ja. Ähm, zurück zum Thema. Genau. Wir
1: waren ja bei der schönen Geschichte stehen geblieben von deinem Papa, mhm. der sich ja nach vielen Jahren dazu entschlossen hat, dann doch nochmal eine Umschulung zu machen.
0: Nee, der hat einfach... Der macht also nee, nee, oh Gott. Das du mir nicht so. Nein, nicht alles gut. Wischig. Also keine, keine Umschulung, er bleibt in seinem Job tätig, nur halt eben in einem anderen Betrieb. Das heißt, er wechselt einfach den Arbeitgeber.
1: Mhm.
0: Genau, das ist, das ist die Story. Das ist
1: eine Entscheidung, die ich äh, sehr gut finde. Ja. So, dann schauen wir mal, äh, <lacht> was es denn noch so in den Facetten der Weiterbildung gibt. Mhm. Und da gibt es dann ja noch den Workshop, den ich aber eigentlich gar nicht so richtig persönlich für mich zur Weiterbildung zugeordnet
0: hätte. Hm, warum nicht? Also, letztendlich geht es da ja auch um Wissensvermittlung, also primär eben durch Gruppenarbeit, okay. Ähm, die neuen Erkenntnisse werden eben gemeinsam erarbeitet, also von den Teilnehmern selbst. Und deswegen hm. findet das in der Regel auch in einem kleineren Rahmen statt, also in einem kleinen Teilnehmerkreis und kann natürlich sehr ähm, ergiebig sein. Ich weiß nicht, wenn man gerade Erkenntnisse, die man selbst erarbeitet, die bleiben ja auch ein bisschen besser haften. Ja. Also ich fand schon, dass das als Weiterbildungsmaßnahme auf jeden Fall eine Berechtigung hat, genannt zu werden.
1: Hm, also finde ich auch, das wollte ich gar nicht mhm. ähm, anzweifeln. Ich kannte es nur in dem Kontext, dass man eben Workshops einläutet, um irgendwelche neuen Themen zu betrachten und dort ähm, irgendwelche Ideen zu entwickeln, mhm. die dann eben für ein Projekt hilfreich sind. So kreativ genau, ja, ja, Genau, genau. Ja, Ist natürlich auch sicherlich abhängig von der... Vom Themenfeld mm. oder der Branche, wo man arbeitet, wie jetzt Workshops eingesetzt werden. Absolut. Aber ähm, spannend auch, das nochmal von dem Blickwinkel zu betrachten und mm. äh, ja, dafür sind wir hier. <lacht> dafür sind wir da.
0: Neue <lacht> Blickwinkel <lacht> zu erhaschen. Sehr schön. Äh, ja, Workshops sind ja aktuell in Corona-Zeiten vielleicht nicht so die beste Idee. Da wäre vielleicht das Webinar eher angebracht. Mm -hmm. ja, also wir kennen das ja leider zu Genüge In um, ja. unserer Online-Vorlesung, die ja eigentlich nicht online sein sollten, ja. aber eben in Präsenzveranstaltungen so nicht stattfinden können. Das ist ein bisschen vergleichbar. Das Webinar setzt sich halt zusammen aus den Wörtern Web und Seminar. Hey. Wow. wow. <lacht> und äh, findet live im Internet statt, in einem virtuellen Raum also. Mhm. Und äh, dementsprechend ist die Teilnahme natürlich ortsunabhängig und äh, kann eben über Mikrofon und Kamera äh, äh, also kann da die Kommunikation stattfinden. So sieht es ja. aus. Und es äh, hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass die Teilnehmerzahl problemlos auch äh, in großen Größen eben Vielleicht jetzt zum, zum Workshop, ja, wir sind ja gerade darauf eingegangen, dass es das eher ein kleiner Teilnehmerkreis da ist. Ähm, bei einem Webinar sieht das ganz anders aus. Da ja. kannst du halt auch mal schnell irgendwie 100 Leute gleichzeitig ja, informieren. informieren, danke. Ja,
1: aber äh, da ist natürlich auch wieder so die Krux äh, beim Webinar. Also je mehr Leute da natürlich teilnehmen, desto weniger wird natürlich auch die Interaktion was. Natürlich bei Informationsveranstaltungen ja gut ist, also dass man da viele Leute abholen kann, wenn es wirklich darum geht, Wissen zu vermitteln, ist ja auch immer Interaktion ganz, ganz wichtig und ich glaube, wir können ja auch aus Erfahrung sprechen, dass wenn wir unsere eigenen Vorlesungen jetzt betrachten, die eher als Webinar ohne wirkliche Interaktion stattfinden, dass man da doch eher vielleicht den Hang dazu hat, jetzt nicht so aufmerksam zu sein oder seine volle Konzentration wirklich darauf zu setzen und ähm, ich habe ja auch äh, jetzt schon ein paar Online-Schulungen durchgeführt und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig auch Interaktion zu schaffen, dass man mhm. wirklich es schafft, dass ähm, man die Teilnehmer so aktiviert, dass sie sich wirklich fühlen, als ob man in so einem virtuellen Schulungsraum hier ja, sitzt. Wie machst du Deswegen, das dann? Erzähl mal. Ähm, also, zum einen mit so kleinen ähm, Spielchen auch so. Es gibt auch so typische Wachmacher, die man ja nutzen kann, um erstmal. Leute wach zu machen oder dass sie sich zum Beispiel, ähm, das hatte ich bei der letzten Stunde gemacht, ähm, als kleine Aufwärmung und Vorstellung, dass jeder sich ein ähm, Lieblingsbürogegenstand ähm, mitbringen soll und dann auch vor die Kamera halten soll und da kurz was dazu erzählen soll oder eben auch so ein Mix zwischen, ja jetzt ähm, liest man sich mal was eigenständig durch, macht eigene Praxisbeispiele, bearbeitet mal was, dann tauscht man sich aus zu den Aufgaben, dass es eben nicht nur so ist, dass ich etwas vortragen und erzähle, weil das halt sehr, sehr müdend sein kann auf die Dauer, mhm. sondern eben, dass da auch Abwechslung entsteht und ähm, genau, und das ist aber eben auch nur bis zu einer begrenzten Teilnehmerzahl möglich, also so
0: sieben, acht Leute in Ach so, einer so kleine Studium. Gruppen, ja, mhm. aber guck an, ich hätte jetzt gedacht, ja. das wird zumindest ein bisschen größer insgesamt. Ich da natürlich null Erfahrungswertung. Also ist so,
1: ist so meine Erfahrung, wo man halt wirklich auch, also auch so in meinem beruflichen Kontext, was da sinnvoll ist, dass man da wirklich jeden auch abholen kann, mitnehmen kann, weil sich sonst das auch so ein bisschen mehr zieht und man auch nicht wirklich jeden dann ähm, ja so äh, mit einbeziehen kann, würde mm. ich sagen. Und deswegen ähm, ist da eher eine kleinere Teilnehmerzahl. Ja. Besser geeignet. Genau. Cool.
0: Schon ja so schöner Einblick <lacht> haben
1: wir ja und ähm, was ich aber auch immer ganz schön finde ähm, ist ja so ein Seminar mhm. was ja dann aber auch eher in ja Präsenz stattfindet wo man wirklich an einem Ort sich ähm, zusammenfindet und das ist ja dann eher so eine
0: einmalige Weiterbildungsveranstaltung und ähm, Genau. Und Aber kommt dir natürlich auch zugute, wenn du sagst, Interaktion ist so ein Schlüssel, eben um Wissen zu vermitteln oder verm gut vermitteln zu können, auf eine angenehme Art und Weise vermitteln zu können. Das ist ja eins der oder einer der Punkte, die so ein Seminar ausmacht. Hm. Dass man eben ja Fragen, Diskussionen eben führt mit allen möglichen Teilnehmern, um eben dann das Wissen und die Fähigkeiten eben optimal vermitteln zu können.
1: Ja. Und ich kenne das auch so, dass Seminare auch so in meinem beruflichen Kontext auch so ein ähm, ja, sehr gern benutztes äh, Mittel sind, sich auch so gerade ähm, persönlich oder in den sogenannten Soft Skills ja auch weiterzubilden. Also, das ist bei uns recht häufig so der Fall, ähm, dass man sich da auch wirklich selbstständig vielleicht auch was raussucht. Äh, Claudi, gibt es denn da auch
0: bei dir sowas äh, oder so hat es ja auch schon mal kurz angedeutet? Hm. Ja, also in dem, in dem Sinne, so gibt es das bei uns halt irgendwie nicht. Also, jedenfalls nicht vom Arbeitgeber angeboten, sage ich jetzt mal so. Liegt vielleicht auch an der Größe des Unternehmens. Ich weiß nicht, ob das ähm, vielleicht so eine Sache ist, die in kleineren Unternehmen vielleicht einfach nicht so eine krasse Rolle spielt, mhm. wie jetzt in einem Konzern oder so. Mhm. Ja, nee, also gibt's, gibt's halt bei uns so nicht. Jeder, der sich irgendwie weiterbilden möchte, der macht das bei uns aus eigenem Antrieb heraus. Okay,
1: aber könntest und du dann zum Beispiel auch zu deinem Chef gehen und sagen, hey, ich möchte mich zum Beispiel im Thema Rhetorik
0: weiterbilden? das kann ich auf jeden Fall machen <lacht> ob das, äh, ob das äh, irgendwelche Resultate hervorruft weiß ich nicht kann ich dir mhm. nicht sagen kannst du einfach mal ausprobieren ja das ich berichte <lacht> ja Rhetorik wäre tatsächlich äh, einer der Punkte die ähm, also sicherlich sinnvoll sind mhm. kann ja, kann man ja stetig dazu lernen ja. vielleicht wird der Podcast dann auch besser
1: ja, also ich kann, äh, ich habe tatsächlich mal an einem Rhetorikseminar teilgenommen. Mhm. Ja, ich ähm, weiß, manchmal hört man das nicht so <lacht> gut. Das hast
0: du ich, selbst musste, gesagt.
1: <lacht> ich muss dich da nochmal eins nachdenken. Ich höre ja, dir gern zu. Das ist schön. Mhm. Ähm, ja, und das fand ich auch sehr, sehr schön, weil das gerade aus Interaktion natürlich bestanden hat. Also die ähm, Kursleiterin oder Seminar. Leiterin hat uns da wirklich sehr, sehr stark mit einbezogen, dass man wirklich sehr, sehr viel präsentieren musste und dann auch gelernt hat, wie man am besten auch mit seiner Stimme umgehen kann, wie man ein bisschen mehr Kraft und Ausdrucks Ausdrucksstärke reinbekommt.
0: Ohne zu brüllen?
1: Ja. Hm? Sie hat mir zum Beispiel immer gesagt, ich soll mir vorstellen, als ob meine Worte wie ein Tennisball sind, der so viel Kraft haben muss, dass er auf, ähm, an der Wand äh, gegenüber von mir wieder aufschlägt und wieder zurückkommt. Hm, und das das visualisieren. Ah. Genau, und auch das, wie Geschickt. auch Einatmen ähm, da eine Rolle spielt und wie man auch Füllwörter ja, vermeiden kann. <lacht> ähm, das ist auch immer so ein Triggerpunkt, äh, wenn wir uns den Podcast wieder anhören. Ähm, äh, wenn ich
0: mal höre. Jeder hat so seine Worte. Ne? Bei mir ist es glaube ich und. Und genau? Ja, genau. Genau. Sagen, genau In der so. Tat, vielleicht sollte ich das mal ersetzen durch andere Wörter. Genau, und weiter.
1: Ja, wie man solche Wörter zum Beispiel auch ähm, einfach weglassen kann. Häufig haben wir so ein bisschen Sorge dabei, wenn wir was präsentieren, dass Pausen ähm, uns verunsichern, aber eigentlich bewirken sie bei den Zuhörern genau das Gegenteil. So eine Pausen die können auch oder nutzen ja auch viele... Die etwas präsentieren, auch als ja, Aufmerksamkeitspunkt, ähm, äh, weil das natürlich auch eine Spannungskurve erzeugen kann. Ja, so viel wieder von meinen Einblicken aus.
0: Ich wollte gerade eine Pause ja. machen, aber Christi lässt mich Ach, nicht. So. Okay, machen wir Nein. Alles gut, ähm, wir, machen, äh, wir machen auf jeden Fall jetzt keine Pause, es geht weiter. Ähm, Vorteile einer beruflichen Weiterbildung: Also, ähm, wir sind ja zumindest. Spannend was
1: das ist jetzt ist schon die Weiterbildungsform?
0: ja, oder? Okay. Das ist gut Achso, sorry, ja, hätte ich vielleicht nochmal erwähnen sollen. Wir sind, mit den Weiterbildungsformen sind wir jetzt durch. So. Mir war das klar.
1: Ja, ich wollte es nochmal. Ähm,
0: ja, nee, du, du hast ja recht, du hast ja recht. Wir sollten das nochmal hervorheben und nochmal ähm, betonen, damit ihr das mitbekommt. Wir sind jetzt durch damit.
1: Punkt, fertig, aus. Kurze Pause. Dann schauen wir uns mal kurz an, <lacht> was denn jetzt eigentlich auch so die Vorteile dessen sind, dass man sich doch eher nur so eine kurze Zeit mit einem Thema beschäftigt und das ein mhm. bisschen weiter
0: vertieft. Auf jeden Fall hat das einen hohen Stellenwert für die berufliche Entwicklung. Welch Wunder. Also mhm. <lacht> alle Weiterbildungsformen in irgendeiner Form bringen einen ja nicht nur auf einer persönlichen Ebene irgendwie weiter und erweitern nicht nur die Erkenntnisse, die man gewinnt und die Fähigkeiten, sondern
1: sehr <lacht> auch blöd, wenn es andersrum ist, wenn man Schon nach oder? so einer Weiterbildung zu so denken, hm, irgendwie weiß ich jetzt ein bisschen weniger über das, was ich hier eigentlich ja, mache. Ja,
0: obwohl, ich weiß nicht, es gibt ja auch so viele, ist mir jetzt bei der Weiterbildung jetzt noch nicht passiert, aber kennst du das, wenn man manchmal Inhalte aufnimmt und irgendwie das Gefühl hat, sie verdrängen ganz, ganz wichtige andere Sachen?
1: Also so ging es während mein, meines gesamten Studiums. Oh. <lacht> Nein, das war natürlich ein Scherz. Nein, aber das kann ich schon verstehen. Also so, ich habe auch manchmal das Gefühl, dann hast du vor dem Arbeitstag, wo man auch noch was für die Uni gemacht hat, könnte ich mir zum Beispiel auch keine Dokumentation mehr anschauen. Ach, das, das kann ich ganz gut? Echt? Ja. Ja, nee, da bin ich, habe ich nicht so viele Kapazitäten mehr dann dafür.
0: Dokumentation geht gut, Seminar wäre bei mir eher schwierig. Da bin, ja? Ja, das, ich, ne, nee, da
1: würde ich ja, also, da würde ich wieder mitmachen, weil das mehr Interaktion, ja, da muss ich ja auch irgendwie mitmachen. Bei, nem, bei so einer Dokumentation, die ich mir anschaue, da schlafe ich eher ein, als da irgendwie was mitzusprechen und mitzuteilen. Ich glaube, aber da, da sieht man vielleicht auch wieder so die unterschiedlichen Lerntypen bei uns. Ich glaube, du bist ja auch jemand, der auch lernt vom Zuhören alleine nur und ich muss das halt aufschreiben. Ich muss das mit jemandem besprechen, damit das wirklich ähm, in meinen Kopf reingeht. ist vielleicht auch der Grund, warum ich äh, mir Filme tausendmal nochmal anschauen kann, ja, weil ich einfach ist, immer die also Inhalte vergesse. Ist das, das ist
0: unglaublich, ähm, Leute. Ja, den, ich habe den Film schon gesehen, aber wir können den gerne nochmal schauen. Ich weiß eh nicht mehr, wie er ausgeht. Wie, du, kannst, du hast das Ende von diesem Film vergessen. Wie geht das?
1: Ja, nicht nur das Ende. auch, sondern ich, ich kann mich nur so daran erinnern, wie ich mich dabei gefühlt habe, ob ich den jetzt gut fand oder schlecht fand. Und wenn ich mich daran erinnere, dass, dass ich den echt gut fand, dann gucke ich mir den auch echt gerne an. Aber ich finde das jetzt nicht die allzu schlechteste.
0: Nein, also ich, das war völlig wertungsfrei. Ich bin nur, ja, ich, nee, ich, ich jedes Mal. Es gibt halt so Filme, die kann ich nur einmal gucken. Wenn ich da einmal ja. das Ende weiß, geht mir bei vielen Thrillern dann irgendwie so, dann hm. funktioniert der, dann brauche ich den kein zweites Mal gucken. Das nimmt dann ja den, oder für mich, oft Reiz und Spannung dann raus.
1: Hm. Na gut, das ist, fällt bei mir eh raus. Thriller. Bin also, <lacht> ja.
0: <lacht> kann, kann ich eh nicht mehr sagen. Okay, okay, um, Aber
1: da sind wir jetzt ähm, ein, bisschen wir sind ein bisschen vom Thema
0: abgekommen. Wo waren wir denn? Bei der bei den Vorteilen der beruflichen Weiterbildung. Dritter Anlauf jetzt. <lacht> genau, also noch einmal. Es hat halt einen hohen Stellenwert für die berufliche Entwicklung. Mhm. Genau, denn äh, letztendlich hat man dadurch ja nicht nur also größere Berufschancen äh, im Allgemeinen, sondern im Gegensatz äh, zu gering qualifizierten ähm, es ist eben doch so, dass die Arbeitgeber in der Regel die Initiative, die damit verbunden ist, natürlich auch sehr schätzen. Mhm. Also das wird dann schon hoch angerechnet, wenn du eben, so wie wir zum Beispiel eben jetzt uns für das Studium entschieden haben oder eben auch bei anderen Weiterbildungsformen, alles, was du aus eigener Initiative heraus machst, damit zeigst du ihr Engagement. Und das ist natürlich für jeden äh, Arbeitgeber natürlich schön zu sehen, wenn er da jemanden vor sich hat. Das hat Aisha ja auch nochmal bestätigt genau beim letzten Mal. Das glitzern in, ist, glitzern in den, glitzern den Augen. Auch. Ja, das ist sehr,
1: sehr schön, wie sie das beschrieben Absolut,
0: haben. Absolut. Ähm, ja, aber das, das ist eben das was was da eben mitschwingt diese ja, Begeisterung Initiative. die Initiative mhm. Danke
1: Ja, aber was könnte einen eigentlich ähm, zu so einer Weiterbildung motivieren Claudi, Was was würde dich zum Beispiel zu der Weiterbildung motivieren oder also wir haben ja auch jetzt ja, auch wenn es jetzt eine längerfristige Weiterbildung ist, ähm, hm.
0: gemacht. Was, was glaubst du, könnte da einen antreten? Was glaubst du? Ich, ich spreche da mal aus eigener Erfahrung. Es gibt im Grunde äh, drei gängige äh, Motivatoren. Mhm. Zum einen ist natürlich der berufliche Aufstieg ja. äh, angedacht. Ne? Dass man eben sagt, ich möchte mich weiterbilden in irgendeiner Form, um eben beruflich aufsteigen zu können ich möchte meine aktuelle Stelle sichern und erhalten. Das ist, glaube ich, der zweite große Punkt, dass man sagt, ey, ich arbeite vielleicht in einem Berufsfeld, was sich stark verändert durch verschiedene Einflüsse von außen und um da eben up-to-date zu bleiben, um meine Stelle zu sichern und eben auch die Berechtigung vielleicht, die ich habe, eben auf diese Stelle zu sichern, dass ich dann sage, eine Weiterbildung ist super sinnvoll. Und ich denke, der dritte, der dritte große Punkt ist natürlich dann immer dann gegeben, wenn ein neuer Job eben gesucht wird und eben eine Weiterbildung eben die Chancen eben verbessert. Ja. Oh, ich denke mal, das sind so die drei gängigen Motivatoren.
1: Ja. Fällt dir noch was ein? Nee, aber zu dem Punkt, ähm, Stelle erhalten und Stelle sichern, ist mir auch gerade noch eingefallen. Ähm, mein Papa ist in der IT-Branche tätig und er musste halt immer häufig an ähm, ja, Weiterbildungen oder Seminaren teilnehmen, wo es halt darum ging, um, ähm, wie hat sich dieses eine System weiterentwickelt? Was gibt es da für, für neue technische Standards, um eben den Job auch noch weiter so auszuführen? mit den neuen ähm,
0: Begebenheiten, die eben durch die Systemveränderungen stattgefunden haben. Ja, letztendlich. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile gar keinen Beruf mehr. Würde Ich jetzt. Ich nehme mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, es gibt keinen Beruf mehr, der so statisch ist, dass sich da einfach nichts verändert und dass mhm. eine Weiterbildung grundsätzlich nicht in Frage kommt.
1: Ich überlege auch gerade, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, selbst Verkäuferinnen müssen sich ja vielleicht weiterbilden. Ja, oder allein schon oder oder mit, mit dem genau.
0: Kassensystem. Ich habe jetzt eher Und an sowas gedacht wie vielleicht so ein Bademeister. <lacht> Aber selbst ja. da gibt es ja irgendwie... Ähm...
1: Aber selbst da muss man ja auch eigentlich regelmäßig zu genau. weiterbilden oder zu sich...
0: Ja. Diese die, die lebenserhaltenden Maßnahmen, genau. die ändern sich an um, fünfmal drücken, viermal äh, pusten. Und, genau, aber und, dass
1: man das immer wieder auffrischt. ich glaube, das muss ja auch eine gewisse Aktualität haben, wenn man in Leute. dem Beruf
0: ja. ähm, arbeitet, oder? Ja, mhm. ja, ja, ich äh, kann nicht so bestätigen. Ist so, ja. 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 Warum kannst du das <lacht> eigentlich bestätigen? Ich? ich bin halt Rettungsschwimmerin mhm. und habe tatsächlich mal für die DLRG einen Sommer lang gearbeitet. Aber ist das nicht eigentlich auch irgendwie eine. Nee, eine
1: Weiterbildung oder
0: eine. <lacht> ja, das kann man so sehen. Ganz, ich habe das in der Schulzeit gemacht, die Ausbildung zur Rettungsschwimmerin, <lacht> Hauptsächlich aus dem Grund, weil es war halt im Sommer, es hat mit Wasser zu tun. Du weißt ja, mit Wasser mhm. kann man mich locken. Und ähm, jeder, der eben da teilgenommen hat, musste eben nicht die Schulbank drücken zu der Zeit. Und das war für ah. mich ein unglaublich großer Motivator. Echt? <lacht> ja, bei schlimmem Sommerwetter auf dem Wasser sein zu können, klar. Und dann noch eine Qualifikation on top zu bekommen und. Ähm, vielleicht auch noch Leuten helfen zu können. Zumal das auch ehrlich gesagt Leute nicht der schlechteste Nebenjob der Welt ist, weil man verdient eigentlich ganz gut. Mhm. Hat eigentlich ja, recht wenig zu tun, sitzt halt viel auf dem Turm und die meisten Sachen, die du da, mit denen du dich beschäftigst, ist ja dann, oder sind dann eben ja wirklich, ähm, na, wenn jetzt irgendwie einer einen Hitzeschlag hat oder einen Krampf in der Wade oder sowas oder der Kreislauf irgendwie kollabiert, also dass du jetzt wirklich äh, am laufenden Band irgendwelche Leute rettest, das passiert ja so nicht tatsächlich. Mhm. Sehr ähm, zum Glück. Zum Glück, genau, absolut. Ähm, so gesehen kann ich das auf jeden Fall äh, empfehlen, wenn man da Lust drauf hat. Und es gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Hm, es das war glaube Also oh. auch
1: so ein Ehrenamt, ähm, also beziehungsweise du hast ja dafür trotzdem...
0: Ich habe schon dafür äh, kassiert, genau. genau.
1: Aber es geht <lacht> ja. ja so ein bisschen in die Richtung ähm, Ehrenamt. Hm. Ich glaube, äh, so Wasserschutz ähm, teilweise von der DLG ist doch auch, glaube ich, in, in einigen Teilen auch ehrenamtlich. Mhm. Ich, mich, ich glaube, da habe ich tatsächlich letztens eine Dokumentation gesehen oh, wow.
0: Aber war nach Feierabend <lacht> und deswegen ist die jetzt nicht für okay. irgendeine, <lacht> Oder hast du das Ende vergessen? <lacht> ist das wie beim Film? Mann, das
1: ich nie erzählen, Sorry. <lacht> Nein, aber... Ähm das, da meine ich mich daran erinnern zu können, dass ähm, die Leute, die da, äh, das war tatsächlich äh, in Hamburg auf der Alster, die mhm. ähm, dort mit ihrem Boot rumgefahren sind, dass die das ehrenamtlich gemacht haben.
0: Ja, das ist ja auch eine feine Sache. Ja.
1: ja. So viel äh, dazu. Ähm, Kleiner Expos, genau. <lacht> es äh, gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Gründe, warum man ähm, ja, sich für eine Weiterbildung entscheiden kann. Mhm. Und die Möglichkeiten sind ja auch, Super vielfältig, aber ähm, ja, dann gibt es ja auch noch die Frage, wie lang ist jetzt eigentlich die Weiterbildung? Also und auch, wie sieht es eigentlich kostenmäßig aus? Weil das sind ja auch noch mal, man kann sich ja für viel begeistern und ich würde auch sehr, sehr viel gerne noch machen und lernen. Aber dann ist ja die Frage A, zeitmäßig und B, wie hoch sind da die Kosten? Mhm. Und wie
0: sieht das denn mit der ähm, Zeit aus? Was, ja, wie kann sich ähm, da so eine Weiterbildung... Um, ich ich glaube, also ich, ich kann jetzt ganz schlecht sagen, oder ich glaube mal du ja auch nicht, wir können jetzt nicht sagen, äh, außer von diesen Sachen, die jetzt so Eintagesseminare oder mhm. Workshops irgendwie sind, ähm, hängt du immer total davon ab, was du am Ende machst und äh, wichtig ist, glaube ich, damit auch die mitzugeben sich natürlich zu informieren, ja genau, abzuwägen, bin ich jetzt überhaupt bereit, habe ich die Zeit dafür, das vielleicht ähm, drei Wochen lang jeden Abend irgendwie zu machen, wenn das jetzt irgendwie... Ja, so ein Seminar ist, was sich halt äh, über einen längeren Zeitraum zieht oder sowas. Ja, das ist, ähm, wir wissen ja, was das ist mit so einer Doppelbelastung, mhm. oder wie es ist, damit äh, umgehen zu können, zu dürfen, sich damit zu arrangieren. Und das sind halt einfach Sachen, die musst du oder die sollte man eben auf dem Schirm haben, wenn man sich für Weiterbildung interessiert. Und da äh, gilt einfach, glaube ich, die Faustregel genau zu lesen, zu vergleichen und wirklich abzuwägen. Ähm, habe ich die Zeit dafür? Bin ich bereit, die Kosten irgendwie zu stemmen? Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, den Arbeitgeber da auch wieder mit einzubinden, dass der eben ja, einen Teil dazu gibt und das vielleicht auch komplett bezahlt und sowas? Da lohnt es sich auf jeden Fall ja auch, nochmal ins Gespräch zu gehen. Ja. Auch das haben wir ja bei Eiche letztes Mal noch nochmal gelernt und so. Genau.
1: Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, man hat ja auch Anspruch auf Bildungsurlaub im mhm. ähm, Jahr. Also ich glaube, alle zwei Jahre sind das ja fünf äh, Tage. Also ich glaube, das ist auch wieder abhängig von Bundesland zu Bundesland. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit von Bildungsurlaub. Heißt, wenn ähm, ihr jetzt nicht euren eigenen Urlaub dafür aufwenden möchtet und euer Arbeitgeber jetzt euch nicht von der normalen Arbeitszeit vielleicht freistellen möchte, mhm. gibt es auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit.
0: Ja, also wir können euch zumindest, was jetzt so die Bundesländer betrifft, äh, da hauen wir euch die Verlinkung mal wieder rein, mhm. ne, dass ihr euch genau. das dann nochmal anschauen könnt ähm, und euch ein bisschen besser informieren könnt zu dem Thema. Ansonsten, äh, wenn wir schon bei Kosten sind, äh, wir haben das ja gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, der Arbeitgeber kann natürlich einen Teil zahlen, aber äh, auch das Arbeitsamt kann eben Kosten für eine Weiterbildung übernehmen. Ja. Ne, also hatte ich... Äh, ich muss gerade überlegen, ich, 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 für Studium habe ich das gar nicht geprüft, ob das gegangen wäre,
1: ehrlich gesagt. Ich in der Hinsicht auch nicht, weil ich was anderes genutzt habe. Ja. Zu dem wir vielleicht noch gleich kommen. Ja, Zu dem kommen wir
0: dann gleich, genau. Ja, also das Arbeitsamt macht das äh, übrigens äh, hauptsächlich in Form von so Bildungsgutscheinen, nennt ja. sich das. Ne? Das sind dann so berufliche Wiedereingliederungsmaßnahmen äh, oder eben Maßnahmen, die eine drohende Arbeitslosigkeit eben abwenden sollen. Das sind halt so die Gründe, wo, da, oder wo man eben ganz gut eben auf das Arbeitsamt zugeben kann und eben eine Förderung in Form von so Bildungsgutscheinen eben erhalten kann.
1: Ja, das finde ich echt gut. Ich glaube... Uns ist teilweise gar nicht so richtig bewusst, was es eigentlich auch noch so für Möglichkeiten gibt, die man mhm. so in Anspruch nehmen kann, weil man vielleicht auch gar nicht so darauf kommt oder ja gar nicht dran denkt, dass es überhaupt so eine Möglichkeit ähm,
0: gibt. Ja, absolut. Also mhm. auf jeden Fall, da lohnt sich, wie eben bei Dauer und Zeit, also mhm. Dauer, Dauer und Zeit, Claudia, was redest du da? <lacht> bei Zeit und Kosten eben auch das zu recherchieren, welche ja. Möglichkeiten gibt es.
1: Genau, also erstmal sozusagen sich klar zu werden so was ist mein Ziel, wie kann ich das erreichen, mit welcher Weiterbildung und wenn man dann ja schon so ein bisschen recherchiert, was es dann für Weiterbildung gibt oder vielleicht reicht ja auch ein Buch oder äh, ein, ein, zwei Tage Die oder das Internet, <lacht> genau. Und ähm, da kann man ja dann ganz schön schon gut ermitteln, ähm, wie da jetzt... Ähm, die Dauer ist, äh, ob das jetzt vielleicht auch in Teilzeit irgendwie geht nach der Arbeit oder ob man sich da vielleicht wirklich ein, zwei, drei Tage freinehmen müsste. Hm. Und äh, genau, und dann eben, wenn man dann zu den Kosten kommt, eben dann schaut, kann man auch das Arbeitsamt zugehen. Oder ähm, wenn das dann auch eine etwas größere Weiterbildungsform ist, haben die dann auch häufig ähm, solche Verlinkungen, wo sie dann nochmal darauf hinweisen wie können jetzt die Kosten übernommen werden, was gibt es da vielleicht auch für ähm, Unterstützung oder äh, wenn man mit denen ins Gespräch geht, ähm, kann man da vielleicht dann auch irgendwie noch eine interessante Möglichkeit finden, wie das ähm, dann gefördert werden kann. Und sowas zum Beispiel ja auch ähm, bei der ähm, ja, FOM, wo wir eben äh, berufsbegleitend studieren, ähm, da weisen die nämlich auch darauf hin, was es da auch für Möglichkeiten gibt. Also um, BAföG gibt es ja, um, glaube ich, nicht um, bei der um, Studienform, soweit ich
0: War für weiß. mich raus,
1: weil habe ich ja schon mal bekommen. Ah, ja. Deswegen
0: für mich nicht relevant gewesen.
1: Genau, und bei mir war es so, es gibt von der IHK um, die Möglichkeit, wenn man seine Ausbildung ganz gut abschließt, um, dass man da sogar ein Weiterbildungsstipendium in Anspruch nehmen kann. Mhm. Um, da wollen sie eben auch sozusagen junge Leute dazu anregen, ähm, nach der Ausbildung sich nochmal weiterzubilden und damit dann eben nicht die Kosten im Weg stehen, weil klar in der Ausbildung ähm, verdient man jetzt vielleicht auch noch nicht so viel. Und dass sie eben da sagen, hey, wenn jetzt da wirklich ähm, ja, Personen sind, die eine sehr, sehr gute Leistung äh, abgegeben haben, die wollen wir unterstützen. Und dann kann man sich eben ähm, dafür bewerben, angeben, was man denn gerne machen möchte. Und ähm, wenn man dann angenommen wird, dann bekommt man eben auch ein Stipendium für die Dauer ähm, der Zeit. Das ist bis zu einem gewissen Betrag begrenzt. Mhm. Und ähm, das muss man dann auch tatsächlich nicht ähm, zurückzahlen. Das finde ich wirklich das ist eine sehr, sehr gut. Also es ist wirklich auch, es ist egal, was man macht. Also äh, ich konnte jetzt das Studium damit äh, zum Teil finanzieren. Und ähm, ich hätte aber auch ein Seminar besuchen können. Und ähm, dafür halt die Kosten... Ähm, zurückbekommen. Oder es gibt auch einen IT-Zuschuss, ähm, wenn man sich eben einen Laptop kaufen möchte ähm, für die Weiterbildung, dann, ähm, dann bekommt man da auch mhm. nochmal einen Zuschuss. Also das finde ich wirklich ist ähm, eine sehr sein. gut. Und das wird halt über die ähm, Industrie- und Landeskammern gesteuert, kommt aber eigentlich von dem Bundesministerium für Arbeit und dafür Forschung und Arbeit. Arbeit und Forschung. Uh, eben von dem Bundesministerium. Okay. <lacht> ist gut, dass ich das weiß. Ja. Ich weiß ja, du, ich
0: das bekomme, aber, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Ich ähm, nehme mir das so ab. Ja. Aber wenn wir schon dabei sind, welche Kosten ähm, erstattet zu bekommen, liebe Leute, Weiterbildungen sind steuerlich absetzbar. Mhm. Ich weiß nicht, Chrissy, wie es bei dir ist, aber meine Steuererklärung, weiß nicht, die lächelt mich jetzt mal an zumindest wenn ich den Steuerbescheid bekomme <lacht> gerade ja. so fürs letzte Jahr und fürs vorletzte Jahr wo wir ja das volle also ein volles Studienjahr quasi jetzt eben absetzen können es lohnt sich das stimmt das macht sich schon krass bemerkbar
1: ja, ja. vor allem ich habe ja auch in so also einem Auslandsaufenthalt äh, mit teilgenommen und den kann man ja auch voll äh, ja, steuerlich absetzen ja. mit der Unterkunft und da sollte man sich auf jeden Fall ähm, ja Schlau machen, inwiefern man das absetzen ja. kann, beziehungsweise das eingeben. Also da gibt es ja auch super Software, die man irgendwie nutzen kann, die einen da auch durchführen.
0: Kursgebühren, Prüfungsgebühren, Arbeitsmittel, sowas wie Fachliteratur, Schreibzeug. Wenn man den Arbeitsplatz zu Hause hat, auch das kann man sich irgendwie mit anrechnen lassen. Ja. Oder äh, sich ein äh, Bildschirm Faden. kauft. Genau, die, also alles, was irgendwie in irgendeiner Form äh, mit der Weiterbildung zu tun hat. Können eben abgesetzt werden. Es gibt auch so Verpflegungspauschalen, zum Beispiel nach Zeitraum, nach Tag oder Stunden der Abwesenheit und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel, äh, was man da eben machen kann, um eben auch da am Ende noch ein paar Kosten eben wieder zurückzubekommen. Ja. Über die Steuer.
1: Und das klingt ja dann gut auch, wir wissen ja selber, so eine Kosten für Weiterbildung können ja vielleicht auch erstmal im ersten Moment ähm, ja sehr erschrecken oder auch einen zurückstrecken lassen. Um, und auch vielleicht davon abhalten, das zu tun. Mhm. Um, aber letztendlich gibt es eben auch Mittel und Wege, die einen vielleicht auch bei den finanziellen Punkten unterstützen. Und wie wir das ja auch von Aisha erfahren haben um, in der letzten Folge, in dem Interview, dass ja auch die Unternehmen das ja auch sehr, sehr gerne sehen, wenn sich um, die Mitarbeiter weiterbilden und die Unternehmen dann auch gerne um, da auch finanziell unterstützen, weil...
0: Für Unternehmen ist es ja auch so, dass sie dann ähm, von Weiterbildung der Mitarbeiter profitieren. Korrekt, so sieht's aus. Und in der Regel ist es natürlich, äh, auch das hat Eichler ja beim letzten Mal äh, schön erklärt und ausführlich eben erzählt, äh, für, auch für die Unternehmen immer noch günstiger, äh, eine Weiterbildung zu finanzieren, als eben auf dem Arbeitsmarkt auf die Suche zu gehen und jemand Neues irgendwie einzustellen. Das ist von den Kosten her meistens immer die äh, kostenintensivere Variante. Und dann vielleicht auch lieber die Weiterbildung, die der Kollege sowieso freiwillig anfragt, ähm, dann doch irgendwie ja möglich zu machen durch Zuschüsse.
1: Genau. Ja, und also da könnt ihr ja eigentlich für euch nur mitnehmen, wenn ihr euch für irgendwas interessiert, wo ihr euch weiterbilden möchtet, wo ihr, euch, wo ihr sagt, ja Mensch, da möchte ich eigentlich noch tiefer einsteigen, dass ihr da den Mut haben könnt. Äh, euch dazu informieren, was es denn da für Möglichkeiten gibt, damit ihr das Ziel, was ihr euch vielleicht so gesteckt habt, auch erreichen könnt und dass es eben ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten dafür gibt, das zu tun. Ey. Sei es äh, zeitlicher Aufwand, auch Kostenaufwand und eben auch letztendlich, was man dann für einen Abschluss ähm, bekommt mhm. und auch mal einbekommt.
0: Abschluss ist ein gutes Stichwort. Äh, letztendlich äh, ist bei jeder Weiterbildungsmaßnahme ist es ist tatsächlich so, dass man am Ende ein Abschlussdokument bekommt, ja, die eben die Teilnahme und eben auch die Leistung dokumentiert. Es ist so eine Art äh, Zeugnis, wenn ihr so wollt. Und äh, da gehen eben nicht nur die Prüfungsthemen vor und natürlich die Note, die man dann am Ende, wenn es dann eben so wie Noten gibt, dann für den jeweiligen Bereich eben dokumentiert, sondern natürlich auch die Berufsbezeichnung oder eben den Titel, den derjenige eben tragen darf, sofern er eben mit der Weiterbildung eben ja, fertig ist, sobald die ab, ja. erfolgreich abgeschlossen ist.
1: Ja, also so meine Erfahrungen sind, dass es meistens keine Noten mehr gibt, sondern mhm. so ein bestanden oder nicht bestanden und dass man dann eben entweder eben sich Online-Trainer schimpfen darf oder nicht.
0: Ich habe auf, mein, auf, auf meinem Dokument von der Vertriebsschulung, ja? mhm. habe ich darauf gestanden, einen Bienchenstempel zu bekommen. Nice. Ich, ja, ich kannte das nämlich erstmal, äh, weil das ein äh, kleiner kleine Exkurs, ähm, witziger. Typ einfach, der äh, glaube ich auch in meinem Alter war, auch aus dem Osten, kommt und äh, Chrissy, ich weiß nicht, kennst du das noch aus der Grundschulzeit, diese Bienchenstempel, ja. große Bienen, kleine Bienen? Mhm. Genau, und ich weiß nicht, wie wir mhm. drauf gekommen sind, aber ähm, der größte Witz ist, dass er diesen Stempel dabei hatte und ich habe das total abgefeiert, Ach. weil ich mich so daran erinnert fühlte und ja. äh, habe natürlich auch alles dafür getan, die große Biene zu bekommen mhm. und bin sehr, sehr stolz. So, das nur noch mal so nebenbei. Das ist gut, also damit kann ich äh, nicht gehen. Ja, das Schleiß bin ich <lacht> Aber ich äh,
1: bin mir auch nicht sicher, ob diejenigen, die die ähm, Weiterbildung durchgeführt haben, so einen tollen Stempel mit dabei gehabt hätten. Deswegen ja. wahrscheinlich wäre es daran schon gescheitert, aber vielleicht hm, sollte ich mir jetzt einen zulegen für den Fall. Das motiviert ungemein, <lacht> ich sag's nur. <lacht> ich besorge auch bei einer. Ja. Ich, dann schicke ich dir mal eine Karte mit einem winzigen oh,
0: <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ja, haben wir noch äh, irgendeine Perspektive vergessen jetzt, jetzt zum Thema Weiterbildung? Nee, ich glaube nicht und ich glaube,
1: dass wir eben ähm, damit dann ähm, auch und das, das durch, große
0: Dilemma ja. fast abgeschlossen hätten. Unternehmenssicht ist natürlich nochmal äh, ganz spannend, also nicht nur dass ihr, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, dass es für die Unternehmen eben ähm, sinnvoll ist, die Leute weiter die Weiterbildung eben zu unterstützen, damit man eben nicht neue Leute einstellen muss, ja, ja. weil das ist eben kostengünstiger ist. Ähm, aber man darf halt auch diesen Wissenstransfer, der eben äh, danach stattfindet, unter, unter den Mitarbeitern zum Beispiel, die unterhalten mhm. sich ja auch. Das Wissen, was du mit reinbringst, ja. neben einer Wissensgesellschaft. Ja, also, Das verbreitet sich im Unternehmen. Das heißt, auch da ähm, ja nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil eben für die, für die Unternehmen, wenn die ihre Mitarbeiter fördern. Ja, also können
1: dann auch die anderen Kollegen profitieren von genau, der...
0: Es profitieren äh, am Ende alles. Win, win, win. Du wow. selbst, äh, das Unternehmen und deine Mitarbeiter. Wahnsinn, also, oder? Ja,
1: also können wir <lacht> auch nur sagen, wer sich dafür interessiert, ist es ja auch, wie gesagt, nicht ähm, ein Muss, das mhm. zu machen. Ähm, also jeder, der jetzt, sage ich mal, in seinem Job angekommen ist und damit glücklich ist ist auch vollkommen fein. Ähm, eine Weiterbildung zu machen, um eine Weiterbildung zu machen. Genau, das ist halt auch nicht so, dass... Das ist ein Genau. Man, äh, also unserer Meinung nach sollte man das schon eben, wie wir das auch schon jetzt des das das, hm, das, Des das Öfteren. Des Öfteren so <lacht> ähm, <lacht> <lacht> besprochen haben, eben ein Ziel haben, ähm, was man vielleicht erreichen möchte. Und dann kann eben so eine Weiterbildung ein Weg sein, wie man das Ziel erreicht. Also die Weiterbildung ist sicherlich auch nicht das Nonplusultra, wie man jetzt sich gesteckte Ziele erreicht, aber eben eine tolle Möglichkeit und eine total facettenreiche Möglichkeit, eben sein so
0: Ziel zu erreichen. Weiterbildung wird also das Leben wird dadurch in der Regel nicht schlechter. Sagen wir mal so, man, man lernt ja was dazu, das ist ja ein Gewinn. Ja. Wobei
1: ich sagen muss, äh, man sollte natürlich auch gucken, wie man das zeitlich äh, legt, weil ähm, ich hatte die äh, Projektmanager-Weiterbildung natürlich so gelegt, äh, dass äh, er gerade mein erstes Semester in der Uni gestartet ist. Und äh, für diese Projektmanager-Zertifizierung musste ich auch einen Transfernachweis schreiben und dann auch eine Präsentation machen. Und dieser Transfernachweis ist natürlich auch in die Zeit gefallen, wo unsere erste Prüfungszeit war. Yippie. Mit äh, noch äh, Vollzeitjob. Und äh, zu der Zeit bin ich da wirklich an äh, meine Grenzen gestoßen. Mhm. Also das war so der Punkt, wo ich sage, okay, also das ist jetzt so ja, Grenze aber
0: erreicht. Aber ähm, Grenzen auszuloten ja. hat ja auch was Positives. Genau. also zu, dass, Wie weit du gehen kannst bei der nächsten Weiterbildung. Und du hast auf jeden Fall draus gelernt. Definitiv. Dass du aber das, das vielleicht ist, anders planst beim nächsten genau. Mal. Das ist da auch nochmal vielleicht so ein kleiner Tipp, ja. dass ihr euch... War das nicht auch erstes Semester bei euch Kompetenz und Selbstmanagement? Ja, ja das ja. kann <lacht> ich direkt ähm, lernen, ja, wie man gut. sich da vielleicht selbst einschätzt und
1: ja, To-dos mehr aufheißt oder eben sein lässt. Genau. Ja, Mensch,
0: das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, dass man also, sich aufhält oder was <lacht> man sein lässt genau wir hoffen auf jeden Fall dass wir euch jetzt in der wenn ihr euch in diesem Pro-Dilemma befindet ja mit diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten die sich da auftun im Bereich der Weiterbildung dann ähm,
1: dass ihr da vielleicht
0: ein paar neue Perspektiven dazu bekommen habt ich finde
1: ja mal ganz wichtig das Bauchgefühl also äh, bei mir war es auch mit dem Studium so eine spontane Entscheidung ich bin dazu der Veranstaltung hingegangen mir das angehört, fand das ganz gut. Ich hatte natürlich auch schon von Kollegen gehört, dass sie die ähm, ja, Hochschule ganz gut finden und da schon ähm, sich eben das Studium gemacht haben und ja, bei mir war es aber dann so, okay, ich finde das gut, hier habt ihr meine okay. Anmelde?
0: <lacht> ja, nee, ich hab, das war bei mir ein bisschen anders, da habe ich schon mehr recherchiert und geguckt, passt das wirklich zu mir, will ich das wirklich? Ich hätte mich, glaube ich, auch, das habe ich aber auch schon mal erwähnt, glaube ich, in den letzten Folgen, auch eher für das Studium unter der Woche entschieden wenn es im Wintersemester angeboten worden wäre, als wir also ich wollte in dem Semester schon starten, ja. das war schon geplant, ähm, wenn es das gegeben hätte, unter der Woche hätte ich das wahrscheinlich so gemacht, weil mein, meine größte Sorge war, oh, die ganzen Wochenenden, du hast einfach mal jetzt dreieinhalb Jahre lang keine richtigen Wochenenden mehr und das hat, mich, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und Gerade, jetzt so im Nachgang? Ja, definitiv die richtige Entscheidung. Und wenn ich das unter der Woche gemacht hätte, hätte ich bestimmt einen schlechteren Schnitt. Boah, ich auch. Also unter ich kann der mich Woche halt Wochen? abends nicht so konzentrieren. Dann lieber eine Dokumentation. <lacht> uh, Und jetzt drehen ja. wir uns im Kreis. Ja.
1: Aber hast du in Wochenenden? Also jetzt so ja, also ne. hat sich
0: deine Angst bestätigt? oder Also erstmal finde ich, gewöhnt man sich total schnell daran dass man mhm. irgendwie den Samstag... So anderthalb Tage. Wochen ja, genau. Nimmt. Das ist, weiß ich nicht. Das ging, ging recht fix. Hat mir ja meistens auch Spaß gemacht mit euch. Ich finde das ja schön. Ja, ich bin ja damals, als man, <lacht> <noch hingehen durfte. lacht> als man noch hingehen durfte. Als man noch hingehen durfte. Nee, ähm, also so gesehen war es jetzt gar nicht dramatisch so am Ende. Also, sagen wir mal ehrlich, wenn ich jetzt wirklich was vorhatte, sei es jetzt irgendein Festival oder ein Geburtstag oder sonst irgendwie was, dann... Da gehe ja ich halt nicht hin. Genau, das war, das war halt einer der wichtigen Punkte, oder die mir Stimmt. besonders wichtig hm. waren, dass es halt keine Anwesenheitspflicht gibt. Dass ich eben auch entspannt sagen kann, wenn jetzt irgendwie was ist, ich bin da mal weg. Was man jetzt bei einem ein-, zwei-Tage-Seminar
1: <lacht> vielleicht nicht hat. Na, das sollte ich, würde ich dann auch nicht, nicht empfehlen. Nee, nee, das scheint dann auch nicht so seriös zu <lacht> sein. Bei einem ein-, zwei-Tage-Seminar. Anwesenheitspflicht, nee, ist nicht da. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, aber also ich glaube, es hat sich ja auch schon herausgestellt, wir sind sehr zufrieden so mit unserer hm. Weiterbildung. Also ich überlege ja auch schon, ob danach ja. dann auch noch was kommt. Wobei ich glaube ich erstmal auch froh bin, äh, wieder mal ein Wochenende zu haben. Also ich, hab ich gar schon, nicht weiß, wie das ist, so Samstag, Sonntag. Ich habe
0: gefühlt, wow. glaube ich, die nächsten zwei Jahre alle Wochenende schon verplant. Ja. In all den e <lacht> also ja, wo, Ich, ich habe ja ich hab, hab der Planungs Freak äh, Ja, nee, also übertrieben jetzt natürlich, ne? aber für mich ist zum Beispiel klar, ich möchte auf jeden Fall noch einen Segelschein machen. Das steht auf jeden Fall mhm. für den nächsten Sommer bei mir auf der Liste. Ähm, gut, jetzt habe ich ja Spanisch nebenbei schon gelernt in den letzten Jahren. Vielleicht fange ich nochmal an und lerne nochmal eine neue, andere Sprache, auf die ich irgendwie Bock habe. Oder ähm, ich mache ja auch Musik, wie du weißt, und ja, also mein, mein Hauptinstrument ist ja eigentlich eher das Klavier, ein bisschen Gitarre spielen kann ich halt auch, aber da würde ich meine Skills zum Beispiel auch ganz gerne mal verbessern. Vielleicht mache ich mal so einen Gitarrenkurs mit und singe oh. ein bisschen Kumbaya oder so, ich weiß es noch nicht. Ja. <lacht> naja, aber das sind so Sachen, ähm, da würde mir jetzt einfach die Zeit fehlen, nehmen. Ähm, also Vollzeitjob und Uni und Freunde treffen mhm. und Sport und was man nicht irgendwie äh, alles noch so nebenbei macht. Das ist alles cool, ich kriege das bis jetzt auch noch ganz gut auf die Kette, aber ich könnte mir jetzt auch gerade nicht noch mehr aufheißen. Wie so, ja, wie, so ein, wie so ein Podcast. Ja, aber also das wäre das letzte, womit ich jetzt noch anfange. Ja, ja also einfach also wirklich. Ja, nee. genau. ja, ich dachte, ich würde wieder anfangen, mehr zu malen. Tatsächlich. Ja, na gut, solche Sachen mache ich ja tatsächlich auch zwischendurch mal. Auch so, ich hekel Ich, häkel. ich <lacht> gebe es zu, ich häkle Für mich ist das Beschäftigungstherapie. Ich find das, ähm, finde
1: das ich mal auch manchmal im aus.
0: Ich habe so ein Malbuch. Ich habe äh, meiner Mutter jetzt eine Fühl dich glücklich-Box äh, geschenkt, weil die oh. war jetzt gerade so ein bisschen down in den letzten Wochen. Und da habe ich unter anderem auch so ein Malbuch mit reingepackt mit 100 Wanderlatieren. Oh. Ja, und das Beste ist, halte ich fest, es gab halt eine digitale Kopie hinten in dem Buch drin, so als Code, den man so eingeben konnte. Das heißt, ich kann mir das jetzt so oft ausdrucken, wie ich möchte und kann sogar selbst malen, wenn ich will. Crazy, ha? Huh? Ja. ja. Also und jetzt frage ich mich, was wir gerade für ein Bild schaffen. Mit dem, was wir hier erzählen. Ich meine, immer eine, So am besten auch dann Ja, Taktout schauende. Und äh,
1: Dokumentarfilm, genau. Marathon schauende. Ja. Ähm, ja. Ja, mit 20er. Wenn äh, wir
0: jetzt ein paar Zuhörer verloren haben, weiß ich warum. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay. Oder auch vielleicht dazugewonnen. Also Oder vielleicht auch
0: dazugewonnen. Ja,
1: ja. Gut, ähm, sind wir glaub, durch? Ich glaube, das war Information genug. Ja. Ähm, ihr könnt uns ja auch gerne mitteilen, was ihr so für Hobbys habt oder ähm, was ihr schon für Weiterbildung gemacht habt. Ob wir mhm. alleine sind mit Häkeln, Malen, Mandanas und ähm, Dokumentarfilm schauen. Mhm, mh. Das würde uns auf jeden Fall ein besseres Gefühl geben, als wir es jetzt <lacht> haben. Oh, ich fühle mich gut. Ich fühle ja, mich
0: auch gut. Oh, ähm, sollen mit. wir
1: jetzt dann noch, noch gleich ein Puzzle aufbauen? Also, das
0: mache ich auch sehr gerne. Gut. Ja, wir, genau. Wir fangen jetzt an zu puzzeln.